0: Ma serhad résumé du dafkou, continue à traiter la lachot d'un moser. Un moser, celui qui dénonce, qui dénonce au goïm les biens d'un juif. Et le goï, il vient, il prend l'argent du juif. Et bien, ce moser-là, dans certaines conditions, dans certains cas, il est khayav de payer. Donc, la nous raconte ici sur un homme qui avait montré, donc dénoncé un tas de blé de Rej Galuta au goï. Et Rav Nachman a dit qu'il est khayav. Et l'Akmar a demandé dessus. Ravuna a demandé à Rav Nachman si c'était en tant qu'amende ou en tant que din. Il lui a dit non, c'est le din. il est khayav de payer parce que n'importe qui, qui montre et qui dénonce l'argent de son ami au goy, il doit lui payer. L'Akmar a dit si c'était qu'une amende, on n'aurait pas pu apprendre de là et comparer, euh, comparer ce cas-là à un autre cas. C'est-à-dire si, si on a fait une amende de le rendre khayav alors qu'il n'aurait pas tout, puisqu'il n'a pas endommagé de ses, ses propres mains, ça n'aurait pas été la preuve pour un autre cas. Parce que dans un cas de knas, on ne peut pas comparer les cas les uns aux autres en disant de même qu'ici on a fait un knas, ailleurs aussi on a fait un knas. La de là, elle rentre dans le sujet de quelqu'un qui, dans le, le problème de quelqu'un qui a endommagé son ami, un, un dommage de garmi. C'est-à-dire, le, le dommage n'est pas visible, mais il est évident. Par exemple, il a rendu tamer ses fruits ou bien il a interdit son vin en le, en le sacrifiant à la Vodazara, ou bien il a mélangé ses fruits de Truma avec ses fruits de rouline Donc dans ces cas-là, eh bien, au début les Chachamim n'ont cité que deux d'entre eux pour dire qu'il est Chayav, ensuite ils ont ajouté le troisième, et nous avons deux versions, quel est le troisième, quels sont les deux premiers. En tout cas, il n'était pas évident de comparer les cas les uns aux autres, et la Guimara dit, est-ce que c'est parce que dans un cas de Kna, tu ne compares pas les cas La Guimara repousse en disant, non, ici on a une raison spéciale pour dire que on ne peut pas comparer les cas les uns aux autres. Et donc la Guimara se prolonge un peu dessus, autour de cette question, si on peut comparer ou on ne peut pas comparer les cas. Ensuite la Guimara raconte encore sur quelqu'un que l'égoïme l'avait forcé à dénoncer de l'argent, et il a dénoncé l'argent de son ami, les biens de son ami, et un racham a dit qu'il était chayav, mais... Rava l'a corrigé en lui disant, non, il est pas tout. C'est-à-dire que si c'est le goy qui est venu forcer le juif, le juif a dénoncé l'argent, a dénoncé les biens de son ami. Si le juif a pris de ses mains il a donné au goy, il est chayav. Mais s'il n'a pas donné au goy de ses mains il n'a que montré au Goy d'où prendre, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Et l'agmar ajoute encore là-dessus mieux que ça encore. Si, après que le juif a montré au Goy, de, de, il lui a montré sans prendre, sans toucher l'argent de ton ami, et qu'il n'était pas tour, ensuite, le Goy lui dit, ah bon, bah, très bien, maintenant tu vas porter maintenant euh, cette marchandise-là, tu vas l'amener au roi, cette marchandise-là de ton ami, tu vas l'amener au roi, même s'il a pris de ses mains, il sera quand même pas tôt. Pourquoi Parce que dès que le goy a décidé de prendre cette marchandise là, de prendre ces, ces, cet objet, alors c'est fini. C'est comme s'il avait été brûlé déjà. C'est un objet perdu. Dorénavant, quand le juif il le transporte d'un endroit à un autre, ça ne rend pas chayav, parce que c'est déjà de toute façon c'est déjà perdu. Mais si le goy n'arrive pas à prendre tout seul et que le juif lui a tendu l'objet parce que parce que le goy était trop loin, dans ce cas-là, il serait effectivement chayav. Nagmara raconte qu'il y avait une dispute entre deux hommes à propos d'un filet de poissons ou de bêtes. Et chacun disait, c'est à moi, ils n'avaient pas de preuves. Il y en a un qui s'est levé, il a, il, a fait passe, il a dénoncé, il a fait passer au, au responsable du roi. Alors, il y avait là-dessus une discussion entre Abaye et Rava. Abaye a dit, il pourra dire, c'était à moi, je ne, je ne suis pas Khayab. Rava dit mais non, il n'a pas tant qu'il n'a pas de preuves, il peut pas dire comme ça, c'est pas comme ça qu'on juge et donc il faudrait le mettre en idou jusqu'à ce qu'il récupère jusqu'à ce qu'il récupère l'objet sur lequel il se dispute, et ensuite ils vont se faire juger normalement. La gemara raconte encore sur un homme qui voulait dénoncer au Goïm l'argent de quelqu'un. Il est allé chez Rava en lui disant Voilà, je vais le dénoncer Rava dit Non, tu ne dénonces pas, tu ne dénonces pas et lui il a dit Oui, oui, je vais, je vais le dénoncer. Rav Kana était assis devant Rav, en voyant la spa et le danger de cet homme-là. Il a donné un coup et ça l'a tué. Il est mort sur place. Rav lui a dit, écoute, euh, maintenant, on est chez des goïmes qui vont te faire des problèmes. Qui vont te faire des problèmes. Ils vont, problèmes. Ils vont dire, oh, voilà, il y a eu un meurtre ici. Et donc, il faut que tu te sauves en errat Israël. Va en errat Israël et comme capara sur ce qui s'est passé, malgré que tu avais le droit de le faire, pour ta capara... Tu t'engages à ne pas prendre sur toi, à ne pas objecter Rabbi Ochanan pendant sept ans. Alors que pour Rav Kana c'était très difficile, c'est un grand Raham. Il lui dit écoute tu vas écouter Rabbi Ochanan ses cours et pendant sept ans tu n'objectes pas. Et Rav Kana donc il est allé effectivement chez Rabbi Ochanan et puis il est allé il est allé parler avec Reish Lakish sur le cours. Il a donné des, des questions, des réponses. Resh a compris qu'il était important, il a mis devant devant tout le monde. Il a, il a assis en face de Rabbi Ochanan, proche de Rabbi Ochanan. Rav Kana a respecté sa condition et pendant le cours de Rabbi Ochanan, il s'était tu. Rabbi Ochanan, en voyant ça, il a compris que Rav Kana, en fait, n'était pas si important que ça en Torah. Et donc, il a éloigné et il est éloigné de sept rangées. Rav Kana a dit, bon ben, si c'est comme ça, il y a Ratsan, que les sept rangées soient à la place des sept ans. Et il a demandé à Rabbi O'Hanan de répéter son cours, et voilà que Rabbi commence à l'objecter, et au fur et à mesure, Rabbi O'Hanan le rapproche, non seulement ça, mais quand il était déjà proche de Rabbi O'Hanan, Rabbi O'Hanan se rabaissa lui-même en enlevant à chaque fois un coussin de sous lui, jusqu'à ce que Rabbi O'Hanan s'est retrouvé par terre. Et à ce moment-là, il a voulu voir Rabbi or Rabbi O'Hanan était âgé, il avait besoin d'aide pour ouvrir les yeux. Et quand on lui a ouvert les yeux, il a vu que Rabbi O'Hanan riait il a eu l'impression que Rav riait, il a cru qu'il se moquait de lui, ou qu'il était satisfait d'avoir vaincu Rabbi Ochanan en Torah, et Rabbi Ochanan s'est vexé de ça, et Ravkana était puni de mourir. Et Ravkana donc est mort sur place. Alors qu'en fait, Ravkana ne s'est pas du tout moqué de qui que ce soit, simplement il avait la lèvre blessée, et ça faisait ça l'impression à Rabbi Ochanan qu'il riait. Quand Rabbi Ochanan a entendu ça, le lendemain, Rabbi Ochanan a dit à ses élèves, vous voyez ce que ce babylonien-là, il m'a fait, il s'est moqué de moi. Ils ont dit non, non, pas du tout, c'est il est comme ça, il est comme ça, c'est sa lèvre. Rabbi Ochanan est rentré dans la grotte de Ravkana pour s'excuser et il a prié. Ravkana s'est réveillé de sa mort, s'est relevé et Rabbi Ochanan lui dit, bon, excuse-moi, je suis désolé, je, si je, savais pas que, si je, je ne savais pas que, que tu étais comme ça, si je savais, je n'aurais pas pris à cœur les choses. Et donc maintenant, au moins, reviens avec nous. Et Ravkana lui dit, si tu peux t'engager à prier, si tu pries que euh, je ne vais pas en arriver là, c'est-à-dire que si je t'objecte, tu ne vas pas me repunir, alors euh, alors je retourne avec toi à l'Aishiva, sinon je ne prends pas de risque. Rabbi donc l'a réveillé, il l'a ramené, et il a euh, posé toutes ces questions et tous ses doutes, toutes ces spécotes qu'il avait, et Ravkana lui a résolu tous ses problèmes de Torah. La Gemara raconte encore, un homme a dénoncé un manteau de soie de Rabi Abba, un, un vêtement important, un bijou important de Rabi Abba, et les Chachalib pensaient dire qu'il est Chayab. Rabi Ilha leur a dit, tant qu'il n'a pas pris de ses mains pour donner au Goy, selon Rav, il est encore pas tour. Par contre, selon Rabbi Shimon ben Aliakim et Rabbi Elazar ben Pedat, qui, qui disent que dans un cas de garmi on est chayav, alors ils vont, ils vont le rendre chayav dans ce cas-là aussi. Et donc, si tu veux qu'ils te payent, va chez eux, ils vont dire qu'il est chayav parce qu'eux ils pensent que dans garmi on est chayav. Garmi, c'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a détourné un dommage de manière évidente, il serait chayav, ça c'est un cas de garmi. La gemara raconte encore un homme avait on lui avait confié à garder une coupe en argent. Un voleur est arrivé et, et lui, il lui a donné le, 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 la coupe en argent. Rabat dit qu'il n'est pas tour. Abayel lui demande pourtant un homme qui se protège en donnant l'argent de son ami. Il est khayav. Et l'agmarade donc conclut, si c'était un homme riche, alors il est khayav effectivement, parce que le voleur n'avait pas l'intention de prendre cette coupe en argent. Mais si il est pauvre, donc certainement le voleur avait l'intention de voler cette coupe en argent, et c'est ça ce que de toute façon il voulait prendre, donc c'était de toute façon perdu, et s'il lui a donné, il est pas tout. Nagmara raconte encore, un homme devait garder une bourse de Pidion shuvuyim, rachat de prisonniers. Ils sont venus des voleurs, chez lui, et lui, dans la peur des voleurs, il leur a donné la bourse de Pidion shuvuyim, Rabat a dit qu'il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce que ce qu'il a fait, c'est exactement c'est exactement pidyon Il s'est racheté alors qu'il était en danger, donc l'argent était destiné à ça aussi. Troisième histoire: un homme est venu dans le bateau avec son âne et avant les, les autres voyageurs et voilà que l'âne s'excitait et il allait faire tomber le bateau. Un dans des voyageurs a poussé l'âne dans l'eau et l'âne est tombé, il est mort. Rabat a dit qu'il n'est pas tour. A nouveau, abbaie l'objet en disant mais un homme qui se protège avec sur le compte de l'argent de son ami il est chayav. Et la gemara répondant parce qu'ici c'est un rodef, c'est-à-dire ce, cet, cet âne-là il met en danger tout le bateau, donc on a le droit, on a droit de le tuer, on a droit de, de même qu'un homme qui d'un homme qu'un de même qu'un homme, qu homme qui veut tuer son ami, on a le droit de le tuer, on a le droit d'abîmer ses affaires. Alors ici aussi, en ce qui concerne l'âme, puisqu'il met en danger le bateau, on a le droit donc de le pousser dans l'eau et de sauver de cette manière-là le bateau, tous les voyageurs. Mishnah suivante. Un homme a volé un champ. Ce champ-là a été inondé par un fleuve. Il peut le rendre tel quel à son propriétaire en lui disant, voici ce qui est à toi, récupère tes affaires tel quel. Là-dessus, la nous ramène une mahlocatanaïm. Est-ce que qu'il... Peut lui dire à Rechel Chalifanecha, ou bien de lui payer un autre champ. Donc là-dessus il y a une machloketa naïm. Et l'Agmar explique la raison de chacun dans les drachas de Fsukim.